0: preparándote para ser una ayuda idónea. Hay un hilo, un hilo brillante que corre, se entreteje, atalazos lazos a lo largo de nuestra vida. En ocasiones el hilo es tan delgado que apenas es perceptible, en otras ocasiones es sustentoso y llamativo, creando lluvias de vistosos y amplios listones que caen de cada rincón de nuestras vidas, trayendo vibrantes colores a lo que de otra manera sería nuestra existencia ordinaria. Y así comienza tu hilo. Dios necesita nuestras oraciones. Moraleja de la historia. Dios quiere. Más bien, necesita que oremos. Una advertencia. No ores equivocadamente. Dios hizo algo completamente diferente en mi historia de amor. Cuando yo era apenas una niña, Él me dijo con quién me iba a casar. Él no se lo dijo a mi futuro marido, solamente a la flaquita de mí. ¿Por qué? Dios siempre tiene una muy buena razón. Yo creo que fue porque mi futuro marido necesitaba, realmente necesitaba de alguien que orara por él. Yo oré. ¿Habrá algún joven varón que has conocido ocasionalmente y que has pensado que sería un buen marido? ¿Has estado orando por él mencionando su nombre? Tal vez el cielo está esperando que ores. Capítulo 1. La chiquilla. Primera historia. Acababa de cumplir los trece años cuando lo vi por primera vez y supe de alguna manera supe que ese era mi hombre. Si él me hubiera echado un vistazo y hubiera podido leerme el pensamiento, se hubiera reído a carcajadas. Yo misma casi me reía. Era disparatado pensar que yo, una chiquilla escuálida que ni siquiera había pasado por la pubertad, pudiera reclamarlo para mí. Toda la comunidad había estado hablando del famoso joven predicador que había sido invitado a predicar en el retiro para adolescentes de la primera iglesia bautista. Él era todo un hombre, franco y sencillo. Medía por lo menos un metro noventa de estatura y tenía una sombra oscura sobre su quijada donde se rasuraba la barba. Mi mente joven pronto lo examinó y evaluó. Era un hombre imponente que impresionaba, el tipo de hombre que puede tomar el control de cualquier situación. Él era viejo, muy viejo y demasiado grande, pues fácilmente pesaba cuarenta 45 kilos más que yo. Calculé que tenía por lo menos unos veintiún años de edad. Desde mi perspectiva podía igual haber tenido noventa y nueve años. Para mí cualquier persona mayor de quince años era un anciano. De cualquier manera, Dios nunca me había hablado antes. ¿Por qué había de comenzar ahora y decirme esto? Yo era una chiquilla. ¿Acaso Dios habla con los chicos? Además, yo no era una jovencita muy espiritual que digamos, y no andaba buscando manifestaciones divinas, sobrenaturales, ni visiones. Y para colmo, yo era bautista, y los bautistas no creen en dones. Palabra de conocimiento y otras cosas semejantes. No me malentiendan, sí estaba muy interesada en las cosas de Dios. Me gustaba contar historias bíblicas a los niños pequeños. Disfrutaba la iglesia y me fascinaba escuchar predicaciones sobre los tiempos finales. Pero nunca me sentí inclinada a buscar una espiritualidad más profunda. Dios tuvo para mí una gran sorpresa ese día descubrí que Dios tiene su propio sentido del humor. Siempre hace lo inesperado. Pero hasta el día de hoy, más de cuarenta y cinco años después, este sigue siendo el mayor evento inesperado de toda mi vida. Y así es como sucedió. Ese día había advertencias serias de una tormenta y se esperaban tornados. Los líderes de la iglesia casi decidieron cancelar el evento para jóvenes debido a la tormenta. Pero como el predicador era tan importante, decidieron correr el riesgo. Estaba sentada en esa cabaña junto a, con otros treinta jóvenes adolescentes, todos los cuales parecían ser mayores que yo y estar mucho más en su ambiente. Las chicas adolescentes se portaban como si le tuvieran miedo a la tormenta. Obviamente pensaban que su parloteo nervioso las hacía parecer más femeninamente atractivas. Los muchachos le hacían el macho. Que venga la tormenta, podemos enfrentar cualquier tornadillo. Viendo a mi alrededor, gemía de disgusto. Todas estas tonterías de adolescentes me parecían tan ridículas. Mi vida eran los caballos, las peleas en el lodo los rifles de postas, construir fuertes y las bicicletas. Me disgustaban estos juegos dirigidos por las hormonas. Estaba medio enojada porque mi mamá me había hecho venir a esta reunión tan tonta. ¿Por qué tenía que venir a este retiro con esta bola de creídos y arrogantes? Ni siquiera era mi iglesia, así que no conocía a la mayoría de los jóvenes. Estaba claro que me catalogaban como una chica presumida la que no valía la pena tomar en cuenta. Luego el predicador y su hermano pequeño se pararon y comenzaron a tocar sus instrumentos y a cantar. Lo hacían bastante bien y realmente lo disfruté. Hasta pensé que el hermanito estaba guapo, aunque ya estaba viejo. Calculé que tenía como unos diecisiete años. Finalmente, Michael, el hermano mayor, comenzó a predicar. No recuerdo si sucedió al principio de su mensaje, o a la mitad, o quizás cerca del final, pero en algún momento, mientras predicaba el Evangelio, Dios me dijo, Él es con quien te vas a casar. Un momento, pensé. Todavía ni siquiera necesito usar un sostén y Dios me está diciendo con quién me voy a casar. Claramente recuerdo haber pensado Esto me parece demasiado raro Él es muy viejo y yo soy una chiquilla Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos Y cómo me da gusto que así sea Hasta donde sé, nunca había pensado en que Dios me guiara Hasta que ya soy vieja, puedo voltear a ver los muchos años vividos Y puedo contar con los dedos de mis manos Las veces en las que creo que Dios me habló no son muchas. De cualquier manera, como la niña que era, simplemente le creía a Dios. Era demasiado joven para comprender que había ocurrido un acontecimiento monumental. Puesto que iba a ser mi esposo, pensé que tendría que aprender a aceptar esto y no hacer mucho alboroto. Además, eso parecía estar a años luz de distancia, de manera que tenía tiempo para hacer ajustes. Al llegar a casa esa noche, le platiqué a mi mamá lo necio que se habían portado los adolescentes mayores durante la reunión por causa de la tormenta. Luego, de manera casual, le dije que Dios me había dicho que cuando creciera me iba a casar con el predicador. Le entregué el volante que anunciaba el retiro de jóvenes. Allí está el nombre del predicador. Le dije, «Mi mamá lo tomó como cosa de todos los días». Pienso que sí me creyó. Ella era una creyente nueva, así que pienso que estas cosas eran tan nuevas para ella como lo eran para mí. Solamente me dijo, bueno, necesitas comenzar a orar por él. Siendo un predicador, va a necesitar de mucha oración. No lo volví a ver ni oí hablar de él durante los siguientes tres años. Pero oraba ocasionalmente cuando veía el volante que se encontraba pegado a la pared junto al teléfono, lo que me ayudaba a recordar su nombre. En la primavera en que cumplí los dieciséis años, por fin pasé por la pubertad. Ya era tiempo. Ese verano me inscribí para ser consejera y salvavidas en un campamento bíblico organizado por la Alianza Pro Evangelización del Niño. Adivina quién estaba ahí. Adivinaste, mi futuro esposo, el señor rey en control, el mismísimo y famoso hombre predicador. Él era el predicador invitado para toda la semana, así que yo tenía bastante tiempo para echarle un buen vistazo. Todo el tiempo en que yo lo estaba observando, él estaba observando a otra de las chicas del campamento. A mí realmente no me importaba, puesto que no tenía ningún apego emocional con él. Mientras estaba en el campamento, se me acercó una de las mujeres mayores, que era la jefe de las consejeras, y me dijo que pensaba que Dios le había hablado acerca de algo. Ella era una mujer sensata y bautista. De nuevo, los bautistas no ponen palabras en la boca de Dios. No obstante, me dijo, «Pienso que Dios quiere que sepas que Michael Pearl algún día va a ser tu esposo». Era incómodo para una amiga de mi mamá decirme esas cosas. Cuando llegué a, la, a casa, le conté a mi mamá, pero su amiga ya le había hablado e informado del asunto. Sin mostrar ninguna emoción, mi mamá me recordó que debía orar por el predicador. Me dijo, «Va a necesitar de mucha oración porque está en el ministerio. Debes orar por él todo el tiempo». Ese mismo verano, nuestro pastor dejó la iglesia en busca de pastos más verdes. Mi papá estaba en el comité del púlpito, quiere decir que los hombres responsables de encontrar a otro pastor. Ellos invitaban a diferentes pastores para que vinieran a ser evaluados. Algunos de los pastores no utilizaban la versión de la Biblia King James, así que fueron descartados. A otros no les gustaban las áreas rurales, así que no vinieron. Unos pocos eran demasiado aburridos como para tolerarlos, de manera que semana tras semana la iglesia tenía diferentes predicadores que iban y venían. Era una tarea tediosa que consumía mucho tiempo localizar y contactar a tanto predicador, luego hacer los arreglos para que nos vinieran a visitar, encontrarles un lugar donde hospedarse, etc. Finalmente le dije a mi papá, «Oye, el predicador que compartió en el campamento es bastante bueno. Todavía está en el seminario, pero tal vez pueda cubrir los domingos en que no se consiga un predicador que nos visite. Puesto que los hombres en el comité se encontraban en el punto de ya no saber qué más hacer, escucharon el consejo sabio de una chica de dieciséis años. ¿Sabes que Dios a veces usa lo inesperado? Como quiera, mi papá llamó al seminario e invitó a Michael a venir a predicar en nuestra iglesia el siguiente domingo. Durante el siguiente año, el joven predicador ocupó el púlpito los domingos por la mañana o por las noches. Varias veces al mes, finalmente los hombres decidieron invitarlo para que fuera nuestro pastor. De manera que ahora llamaba a mi futuro esposo, hermano Pearl. Ahora, Llegamos a ser grandes amigos, pero me seguía tratando como si fuera una chiquilla. En ese tiempo, en nuestro pueblo estaba la base de entrenamiento naval, tierra adentro, más grande de los Estados Unidos, la cual además tenía un enorme hospital para los soldados que regresaban de la guerra en Vietnam. Mike inició un ministerio para los militares en donde necesitaba de un lacayo, es decir, alguien que llevara a cabo lo que Él planeaba. Nos convertimos en grandes camaradas. Trabajamos lado a lado repartiendo tratados evangelísticos, compartiendo el Evangelio, planeando reuniones y limpiando y recogiendo después de que el evento había terminado. Y yo oré. Realmente oré que Dios lo usara para ministrar a los perdidos. Michael generalmente llevaba alguna amiga a todos estos eventos. A veces yo llevaba a algún amigo. Era realmente raro. Su amiga se sentaba entre nosotros dos de manera que él tenía que inclinarse hacia adelante para hablar conmigo acerca de las próximas reuniones o de las estrategias de las cuales estuviéramos planeando. Aquí en medio de nosotros se sentaba su amiga sin tener nada que contribuir. A veces orábamos juntos con una chica sentada entre nosotros como si no estuviera ahí. Yo era su ayudante. Él me necesitaba a mí. Yo inmediatamente me, me involucraba en cualquier proyecto que él estaba planeando u organizando. No porque estuviera tratando de atraparlo, sino porque estaba interesada en las cosas en las que él estaba interesado. Compartíamos la visión de Dios de ganar a los perdidos. Nunca tuvo la menor idea ni indicio alguno de que yo creía que él iba a ser mi esposo. Hasta me contó riéndose de ocasiones en que ven, habían venido jóvenes a decirle que Dios quería que ellas fueran su esposa. Las veces en que me platicaba de estas cosas, de estas otras jóvenes, me hacía sentir contenta por no haber abierto mi boca. Tengo que admitir que algunas de esas jóvenes parecían mejores candidatas para ser su esposa que yo. Cuando escuchaba que alguna chica le había dicho que iba a ser su esposa, me hacía perder la confianza. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué me escogería Dios a mí en vez de a ella? Cada una de esas jóvenes cantaba, tocaba el piano y se veían, como digo, muy elaboradas. Todas hablaban como mujeres distinguidas. Él inconscientemente siempre escogía jóvenes que parecían reinas. En una ocasión, una de las jóvenes se me acercó y me pidió, puesto que yo era tan buena amiga de Michael, que le dijera que él, que ella estaba segura, que era la mujer para él. Recuerdo haberla visto directamente a los ojos y le dije, «Tendrás que dejarte crecer el cabello primero». Él nunca se casará con una mujer con cabello corto. No, invité la, no in, in, inventé la idea del cabello corto para que desapareciera. Sabía que él tenía opiniones fuertes respecto al cabello largo en la mujer. La mayoría de los hombres jóvenes las tienen. Terminé el bachillerato. Fui a un instituto bíblico en la localidad hasta que me aburrí de él y luego comencé a trabajar para uno de mis profesores como secretaria de una iglesia grande. Parecía que los años volaban. Durante el día estaba en la escuela o en el trabajo. Luego por las noches teníamos reuniones de oración, estudios bíblicos, reuniones evangelísticas, reuniones al aire libre o reuniones para planear otros esfuerzos evangelísticos. Michael y yo llegamos a conocernos de una manera muy sana. Nunca compartimos nada profundo acerca de nuestros sentimientos secretos. No nos contamos nuestras confidencias, pero sí me vio enojada como un avispón un par de ocasiones. Lo observé portarse de manera autoritaria, impositiva y exigente. Además sabía que era el desordenador más prolífico de la historia. Su oficina siempre se veía como si alguien se hubiera metido para tratar de destruirla, pero sabía que era genuino. Observé que tenía un corazón para ganar las almas perdidas y él observó mi disposición para involucrarme y hacer los trabajos menos agradables pero necesarios por causa del Evangelio y disfrutar cada minuto de ello. Cuando cumplí los veinte años, sabía que el tiempo se estaba acercando. No obstante, parecía que Mike nunca se había dado cuenta que yo pertenecía al sexo femenino. Durante los siete años esto comenzaba a irritarme, de manera que le jugué una broma. Cada domingo después de la reunión de la iglesia, llenábamos de soldados un enorme autobús escolar y los, lle los llevábamos a una cabaña en el bosque cercano. Esta, por pura coincidencia, era la misma cabaña en que conocí, conocí a Mike cuando yo tenía trece años de edad. De todas formas, en ese domingo en particular le pedí a uno de los jóvenes soldados, el cual era un gran persona y un buen amigo de Mike, que sé sí, que me ayudara a jugarle una broma a mi pastor. Como mi brazo fuertemente entrelazado al brazo del soldado, nos acercamos caminando y riéndonos nerviosa y tontamente hacia donde estaba, sentado y platicando el hermano Pearl con alguno de los hombres. Con mucha dulzura volteé la mirada al rostro del soldado y luego a Sam Michael y le dije, «Hermano Pearl, me voy a casar». Realmente no sé qué es lo que esperaba que él dijera. Su expresión inmediatamente me hizo estar ser seria deseando no haber jugado esa bromba. Se veía espantado horrorizado. «Claro que traté de reír para que pasara la atención Diciendo que solamente era una broma, pero supe en ese momento que algo había cambiado. Él no pensó que mi broma era graciosa. Después de que nos casamos, me dijo Michael que en ese momento súbitamente me vio de una manera completamente diferente. Me dijo que siempre había dado por un hecho que yo estaría allí como su compañera, su amiga y su ayudadora. Pero ahora se daba cuenta que había crecido y que pronto me iría que sería la esposa de otro hombre, la compañera de otro hombre y la ayudadora de otro hombre. Decidió que no le gustaba esa idea. ¿Pueden creer lo cabeza dura que era este hombre? Todos esos años fui su mano derecha y sencillamente nunca se dio cuenta. De todas formas, él seguía aparentando no ponerme atención, pero yo notaba que era diferente. Con frecuencia detectaba que estaba mirándome como en una actitud de con contemplación. Cuando lo volteaba a ver, él me seguía mirando como que estaba tratando de leer mi alma. Varias semanas después de mi broma, me llamó al trabajo y me preguntó si le podía acompañar esa noche a una reunión evangelística. Me dijo que había sido invitado a compartir el evangelio a un grupo de hippies. Esto fue al principio de los años 1970. A través de los años con frecuencia me invitaba para que fuera su asistente femenino. Necesitaba tener una acompañante femenina para, porque siempre tenía mucho cuidado de evitar ponerse en una situación tentadora o comprometedora con alguna mujer. Siempre evitaba estar a solas con una mujer cuando la aconsejaba, incluso cuando se trataba de compartir el Evangelio. Él ha mantenido esta regla a lo largo de su vida. Me dijo incluso en dónde nos encontraríamos él se había propuesto nunca pasar a recogerme en mi casa para no dar la apariencia de que estábamos saliendo en alguna cita. Era una manera de mantener nuestra relación enfocada estrictamente en el ministerio. De manera que mientras conducía mi W. Escarabajo hasta el estaciona estacionamiento del templo donde habíamos quedado de vernos, pensaba que esa noche sería como cualquier otra en que hacíamos algo semejante. Era puro ministerio, simple y ya, llanamente, por lo menos eso era lo que yo pensaba. Esa noche nos apiñamos en un pequeño apartamento en un segundo piso. Estaban presentes unos cuarenta hippies jóvenes, todos atentos a lo que Michael les, les compartía. Era diferente en aquel entonces, por lo menos lo fue en esa pequeña ventana en el tiempo. El Espíritu de Dios se movía fuertemente entre las personas. Dios usaba casi a cualquiera que estuviera dispuesto a compartir el Evangelio. Hoy en día el cristiano por medio testifica una o dos veces al año, pero en aquel tiempo los cristianos testificaban con denuedo porque las personas perdidas estaban muy abiertas. Los guerreros de la oración estaban, habían abierto las compuertas de los cielos. En esos pocos años vimos milagro tras milagro. Era tan común ver a cientos de personas llorando, pidiendo a Dios misericordia que lo, que lo dábamos por sentado. ¡Oh, si tan solo orara la gente! Bueno, pero regresemos a nuestra historia de amor. Esa noche Michael predicó un mensaje sencillo. Todos los presentes estaban en sus años veinte, incluyéndonos nosotros. Al final del mensaje cantamos, muchos se abrazaban a sí mismos, se mecían de un lado a otro, casi como sintieran dolor. Algunos lloraban. Michael los llamó a orar y todos se pusieron de rodillas. Yo hablé suavemente con muchacha tras muchacha respondiendo a sus preguntas llorando con ellas. Varias personas oraron en voz alta pidiendo a Dios que la salvara. Después de un tiempo solamente se escuchaban suaves murmullos. Yo me encontraba todavía de rodillas con mis manos sobre el asiento de la silla que estaba enfrente de mí cuando sentí que alguien se me acercó y luego una mano grande tomó una de mis manos. Sorprendida, abrí mis ojos. Era Michael. Me miró a los ojos y luego inclinó la cabeza y siguió orando. Confieso que en ese momento dejé de orar. Era bien conocido en toda la iglesia que Michael no tocaba a las mujeres, ni siquiera las ancianas que se acercaban para saludarlo de mano al final de una reunión. Estaba ahora sosteniendo mi mano mientras oraba. No abrió la boca durante el viaje de regreso que nos llevó una hora. Hasta nos, detu nos detuvimos para cenar, pero él permaneció apena apenadamente callado. Yo estaba tan afectaba que hablaba sin parar. Cuando llegamos al estacionamiento del templo, me volví hacia la puerta para comenzar a salir del auto, pero él estiró su mano y volvió a tomar la mía. No obstante, seguía completamente en silencio. Era tarde. Estaba exhausta. Había estado despierta casi veinticuatro horas. Mis emociones estaban agotadas. No estaba ni siquiera emocionada, pues estaba muy cansada. Permanecí sentada, sin moverme y en silencio. Luego mi lengua cansada expresó mis pensamientos. Le recordé del niño, al que él había bautizado el domingo anterior, de cómo después de salir del agua el pequeño daba de brincos para poder ver a sus papás. Luego le dije lo, lo impensable. «Sabes, me encantaría algún día darte un hijo». Hasta donde me acuerdo, nunca ni siquiera había pensado tal cosa. Pero lo que se dice queda dicho. Michael reaccionó como un cohete. Salió disparado del auto corriendo hacia la oscuridad y alrededor del edificio. Yo solamente me reí. Estaba demasiado cansada como para preocuparme. Pasó corriendo mientras yo salía del auto y recogía todas mis cosas. Casi llegaba a mi W cuando Michael salía de darle otra vuelta al edificio. Esta vez corrió hacia la parte alumbrada del estacionamiento. Parecía una araña de patas largas. Acabé de guardar mis cosas en el auto y me volví para mirarlo. Vino corriendo directo hacia mí. Me tomó de la cintura y me aventó en el aire mientras decía, ¡Vamos a casarnos! Y así lo hicimos solamente ocho días después un domingo por la tarde como se podrán imaginar fue una boda sencilla confeccioné mi vestido de novia de satín blanco al estilo de un vestido campesino no hubo tiempo para flores ni decoración de gala ni siquiera para mandar invitaciones el templo estaba lleno a rebosar pues todo el mundo vino a ver el famoso predicador casarse con esa chica campesina Supongo que tenían que ver con sus propios ojos que realmente era cierto. Es un extraordinario cuento de hadas. He sido un desquiciante y descalza princesa por cuarenta años. ¿Qué tan bueno puede llegar a ser el matrimonio? Realmente muy, pero muy bueno. Puedes pensar, esto no me puede pasar a mí. Es demasiado diferente. Cada historia de amor es singular, llena de asombro y romance. La tuya también lo será. Mi meta no es hacer interesante el romance, sino hacerte ver que los caminos de Dios son más grandes y mejores que nos, nuestros más grandiosos sueños y esperanzas. Ahora vamos a ver qué tienes que hacer para conseguirte un hombre que sea digno de conseguir. Para algunas el amor llega suavemente, para otras es cuestión de escoger sabiamente, y todavía para otras es un estruendoso momento de amor a primera vista. Pero para mí fue una voz callada y firme. Pero, ¿por qué me dijo Dios con anticipación quién iba a ser mi marido? Una cosa sé. Michael era un hombre de Dios, un predicador que necesitaba de un guerrero fiel en la oración. Se encontraba en lo más reñido de la batalla, ganando a miles de soldados para el Señor. Hombres que en poco tiempo serían enviados a una guerra mortal. Él era alto, de cabello oscuro y tremendamente atractivo, así como medio famoso. Hembras calientes persiguiéndolo serían una constante amenaza a su ministerio, y sí lo persiguieron por montones. Esto podía haber sido una tentación extrema para su carne. piensen en esto. Fueron varias las jóvenes que pensaron que era la voluntad de Dios que Michael fuera su marido. ¿Cómo fue que todas estas buenas cristianas realmente pensaran que él era el hombre para ellas, y no obstante, estaban equivocadas? ¿Y qué si todas ellas tenían la razón? ¿Estarían siendo movidas por los guerreros de Dios para que oraran por este hombre? Es posible que cualquiera de esas magníficas jóvenes pudiera haber sido una excelente ayuda idónea para Michael. Dios estaba buscando a una ayuda idónea que orara, no una que estuviera buscando un príncipe para sí misma, sino una ayudadora que comenzara a ayudar a este guerrero de Dios a hacer el trabajo que Dios tenía para él. Había una batalla espiritual llevándose a cabo que era mucho más importante que nuestro momento en el tiempo de amor dulce. Dios necesitaba de un guerrero que predicara el evangelio a miles y miles de almas perdidas. Michael necesitaba de una ayuda idónea que orara por él mucho tiempo antes que necesitar una esposa. Yo oré. Mi mamá me recordaba que orara. Se nos manda a orar por los obreros. ¿Te quedas sentado esperando que Dios te dé, sin embargo nunca pides por el obrero para que Dios le dé fortaleza, honra y denuedo? ¿Qué guerrero joven necesita de tus oraciones? ¿Cuáles son las cosas específicas por las que se nos pide orar? Nuestro deber es orar por aquellos que se encuentran ocupados presentando el Evangelio a los que nunca no han oído. Podemos hacer y hacemos una gran diferencia en la eternidad cuando oramos. Si esto no fuera cierto, entonces no tendría sentido orar. En Mateo 9:38 dice, Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2 dice y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envió obreros a su mies. En 2 de Tesalonicenses 3,1 dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Dios dice que oremos para que la palabra que están predicando corra, es decir, avance con libertad, para que los demonios que de otra manera los estorbarían con enfermedades, disputas y contiendas, o con mundalidades, no puedan desacelerar el avance del mensaje del Evangelio. El versículo dos procede a decirnos cómo orar por los predicadores y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Llamadas a orar Dios usa las oraciones de sus santos tanto como el mensaje del predicador. En Mateo 18.18 18 dice, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra se ha atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En resumen, uno de los mandamientos más importantes que Dios nos da en su palabra es que oremos por obreros para los campos, hombres y mujeres que saldrán a compartir el Evangelio. Sin embargo, ¿quién obedece su mandamiento de orar por obreros? Uno, tenemos el mandamiento de orar. Dos, tenemos la responsabilidad de orar. 3. ¿Horas para que Dios levante obreros para que compartan el Evangelio? Dios diseñó su voluntad para que llegue por medio de la oración. ¿Horas por aquellos que tienen la responsabilidad de tu bienestar? Tu padre va a necesitar sabiduría para saber cómo tratar con el joven que venga a pedir tu mano en matrimonio. Tu pastor puede conocer un joven que pudiera ser un buen cónyuge para ti. Pero, ¿por qué habría tu pastor de pensar en comentar con tu padre acerca de ese joven? ¿Has estado orando por tu pastor para que tenga sabiduría y paz? ¿Procuras la bendición de Dios para tu pastor? Tal vez alguno de los hombres de la iglesia conoce a un joven que trabaja para él que sería un excelente esposo para ti. ¿Oras para que los varones de la iglesia crezcan en Cristo? ¿Acaso tu futuro amado languidece porque no oras por él y por los que son su autoridad? Si deseas un hilo que se teja a través de tu vida y de tu matrimonio, si deseas tener un príncipe piadoso que te sostenga en sus brazos y que te ame con todo su corazón, entonces se entiende. Esto comienza con oración. Comienza hoy a orar por tu príncipe que vendrá para que sea el guerrero que Dios quiere y necesita. ¿Harán tus oraciones una diferencia en la eternidad? ¿Cambiarán los acontecimientos? ¿Implementarán los planes de Dios? ¿Qué está sucediendo en los lugares celestiales? ¿Qué pudiera ser diferente si aprendes a ser una fiel guerrera de la oración? Aquí está la historia de un hombre que aprendió cómo Dios responde a las oraciones. Batallas en los cielos Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre de un varón cuya historia relata, Daniel. Se trata de un muchacho que fue llevado como esclavo a un país extranjero. Él, junto con otros tres chicos, destacaron como jóvenes esclavos talentosos, educados y disciplinados que podían hacerse cargo de los asuntos del Estado. Daniel con frecuencia se veía en situaciones difíciles como resultado de su fidelidad intransigente a la voluntad de Dios. Muchos hombres envidiaban su rápido ascenso al poder y buscaban maneras de acusarlo. No obstante, él permanecía firme y fiel a Dios. Tal vez recuerdas alguna de las historias de Daniel que escuchaste cuando eras niña. En una ocasión fue, huchado, fue echado al foso de leones, pero las fieras mortíferas no lo tocaron. En el capítulo 10 del libro de Daniel hay una historia en la cual Daniel le ruega a Dios que le dé entendimiento sobrenatural acerca de las cosas relacionadas con los tiempos finales. Durante veintiún tensos días Daniel oró y ayunó, pero sus oraciones no fueron contestadas. Finalmente, Daniel descubrió por qué se había tardado tanto la respuesta de Dios. La Biblia describe un evento del tipo de la Guerra de las Galaxias, en el que pal pelean los ángeles buenos contra los ángeles malos. Hasta se nos dice con las fuerzas espirituales malignas que obstruían la respuesta a las oraciones de Daniel, tenían a su cargo el reino de Persia, la nación en donde vivía y oraba Daniel. El príncipe de Persia y sus demonios serviles fueron capaces de evitar que el guerrero de Dios entregara la respuesta de Dios a las oraciones de David. La batalla celestial duró veintiún días. Las fuerzas de las tinieblas resistieron a las fuerzas de la luz. Finalmente, Dios envió a su ángel guerrero Miguel y sus huestes para que se atravesaran las líneas enemigas y entregaran la respuesta a Daniel. Cuando el guerrero llegó a la con la respuesta, Daniel se encontraba sentado junto al río. Daniel echó un vistazo a este ser de fuera de nuestro mundo y desfalleció cayendo al piso sobre su rostro. El guerrero de Dios sujetó a Daniel y le dijo que se levantara para poder comunicarle la información que había solicitado. El ángel también le dijo que no podía quedarse por mucho tiempo, pues tenía que regresar a la batalla para apoyar a sus compañeros con esta guerra espiritual. ¿No, pa ¿no te parece extraño todo esto? ¿Cómo pues responde Dios a la oración? Él utiliza nuestras oraciones, peticiones, para enviar las fuerzas de Dios con la respuesta. A veces esto ocasiona una gran pelea en las fuerzas de Dios y los espíritus de las tinieblas. ¿Alguna vez has pensado en lo que tus oraciones puedan estar desatando? ¿Qué si Daniel se hubiera hartado de los hombres que lo fastidiaban a través de los años y se hubiera tomado la libertad de orar por su destrucción? ¿Estaría Daniel orando de manera errada o desafortunada? Dios nos advierte que no debemos orar de manera incorrecta. Las consecuencias son graves y aleccionadoras. Es interesante notar que la Biblia nos dice varias veces que Daniel era muy amado por aquellos que viven en el cielo. La Biblia menciona a varias personas que eran amadas por Dios, pero Daniel era amado por los que viven en el cielo. Esos ángeles justos que son ministros de Dios enviados para ministrar a los que son herederos de la salvación. ¿Por qué son los habitantes del cielo, de entre toda la gente, los que aman a Daniel? Yo creo que se debe a que Daniel oraba y hacía muchas peticiones, las cuales hacían posible que estos ángeles salieran a combatir y a someter a las fuerzas de las tinieblas, algo que les placía hacer en el nombre de Dios. Al leer el libro de Daniel, notarás que de entre todos los hombres de la Biblia, es Daniel quien oró y buscó a Dios con más fidelidad con respecto a todo asunto. Seres Invisibles Cuando oramos pidiendo sabiduría sobre algún asunto, la mayoría de nosotros pensamos que Dios de alguna manera susurrará dentro de nuestros cerebros de chicharo y súbitamente conoceremos la verdad. No es así de sencillo. Todo esto, un mundo a nuestro alrededor de seres invisibles moldeando nuestras vidas, Ocurren muchas cosas extrañas y maravillosas en los cielos inmediatos que nosotros no vemos ni conocemos. Sin embargo, son más reales que nosotros mismos. Dios no actúa de manera impositiva sobre nosotros ni nos obliga a recibir sus bendiciones. Él confía en que veremos la necesidad y haremos una petición. En otras palabras, dirigimos los asuntos por medio de nuestras oraciones. Dios puede querer ayudar, pero no lo hace sino hasta que lo pedimos. No tenéis porque no pedís. Así como el comandante en el campo de batalla tiene que anticiparse a lo que va a necesitar y pedir al armamento o tropas de refuerzo, de igual manera Dios ha establecido una cadena de mando que nos deja encargados de la batalla. Él dice, observen, oren, pidan y se les será dado. Los ángeles esperan órdenes. Dios espera que nosotros pidamos. Nada más piensa en las veces que el cielo estuvo esperando que pidiera y nunca lo hiciste. Los ángeles quedaron desilusionados y frustrados. Detestan vernos derrotados cuando están tan dispuestos a ayudarnos. Daniel oró y siguió orando hasta que llegó la respuesta. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera dejado de orar después de una semana? En Mateo 7, 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración de la ayuda idónea ¿Recuerdas mi historia de amor? Yo creo que en algún momento de su juventud Michael le pidió a Dios alguien que orara fielmente por él. Su oración puso a un, un campo de ángeles a trabajar. Es posible que los ángeles hayan ido con varias jóvenes para provocarlas a orar. Tal vez, la, tal vez las otras oraron mal. No oraron por el guerrero, sino para que ellas pudieran cons, conseguir un magnífico esposo. Un ángel pensó que si conseguía una chica lo suficientemente joven, ésta no se distraería pensando siempre en el matrimonio. Él peleó una batalla celestial para conseguirme atención para que orara. Hace cuarenta y seis años, Satanás envió una tormenta muy fuerte, pero las fuerzas de Dios con... convencieron a los líderes de la iglesia a que no suspendieran la reunión. El joven varón de Dios se paró a hablar y un ángel se fijó en mí, una chiquilla de trece años. El ángel consideró a mis padres que eran recién convertidos, quienes realmente creían en la oración. El ángel susurró a mi oído de recién convertida, «Él es». Antes de retirarme ese día, él se aseguró de que me llevara un volante que promovía el evento. Cuando llegué a la casa, lo medio sacó de mi bolsa para que yo lo viera y me recordara, de platicarle a mi mamá el acontecimiento tan extraño que había sucedido. Mi mamá seriamente pegó el papel en la pared. La oración del joven predicador sería respondida. Mi mamá iba a orar, yo iba a orar, y así guerreros de Dios estarían peleando al lado de este joven y ocupado predicador durante los siguientes siete años y más allá. Miles y miles de hombres vendrán, Vendrían a conocer a Cristo a través del ministerio del joven predicador. La gente se iba a asombrar de que Dios hubiera levantado un hombre tan talentoso y fiel. Dios podía haber levantado a miles de hombres como Él si cada uno hubiera tenido a alguien orando fielmente por Él. Tu cofre del tesoro esta es la primera herramienta que debes incluir en tu cofre del tesoro. Es el principio del hilo que tejerás en tu vida. Ora por tu futuro amado. Ora para que sea fuerte. Ora para que ande fielmente. 2. Establece hábitos que duren para toda la vida. Cuando despiertes por la noche, ora. Cuando mires al espejo, haz una oración silenciosa. Cuando te detengas en un semáforo, acuérdate de orar. Tres, haz una lista de personas por las que te comprometerás a orar. Y hasta aquí es el primer capítulo del libro Preparándote para ser una ayuda idónea de Debbie Pearl. Que pasen buenas noches.